0: 各位，我们今天继续，呃，一九二九年杰西·利弗莫尔“风神之战的”的这个下集的内容。那么，在上一集呢，我们谈到了在29年呢之前啊，零七年啊，利弗莫尔这个大规模的第一次大规模做空，获利300万美元啊的这个经历，和29年的这个年初啊四月份之前，利弗莫尔如何在3月25号。啊，获得了一个漂亮的这个出场，在后半部分呢，我们来就来看一下，它是如何在二九年的后半段时间啊，攫取了这个九千多万美元啊，几乎是一亿的这个利润。那么，既然是封神之战啊，就这一战奠定了 Live More 在美股乃至全世界的这个期货股票界的啊这个巅峰的地位的这一战。我们来看看进入到二九年的四月份，那么当时的美股市场呢，沿着这个原有的这个方向在发展。这期间呢，利弗莫尔一直保持对美股市场的持续的跟踪，但是呢，这期间它基本上用的都是这个小仓位啊，侦查性的仓位来测试市场。那么其中它大概只在五月十三日啊有交易。五月十三日这天呢，它采用的打法和三月二十五号的打法相类似。那么他在，呃，卖空，当时的这个巨量的这个美股，同时在价格下跌以后呢，迅速的平仓，当天呢获了一百万美元。这里也要解释一下，利夫莫尔他严格计算过他的卖出量啊，对这个股票的影响。他雇佣了统计学家为他工作，他测算出来，如果按照 1.5 亿的卖出量，这相当于当日市场总成交量的百分之可以短时间把市场的价格。这个打底约百分之一点五，这是他三月二十五号和五月十三日啊操作的这个勇气的部分来源。啊，我们现在并不清楚他选择五月十三号行动的原因，因为后边的五月二十号、五月二十二号、五月二十七号市场还会有更大幅度的快速下跌。这三天的交易啊，很奇怪，利弗莫尔他居然都没有参与。那么，我们去仔细研究一下利弗莫尔之前的这个著作。股票大作手操啊，盘述啊，这个是他他去世的这个前一年啊，去研究一下，呃，大家从我们现在角度去研究一下股票作手回路啊，爱德文·勒菲弗的这部名著当中，你都会发现勒菲弗特别强调入场点啊，他对，实际上他对择时是非常非常啊注重的，他不止一次的强调只在关键点交易。但是我们去复盘发现，五月十三日其实并不是很符合它的关键点的定义。那现在我们就推测啊，它有可能是想测试一下当时市场的强度。在当时那个条件下，它这样做啊啊，用巨量的资金测试市场的强度，呃，和现在的这个高频交易啊这个年代的做法其实有很大的区别。那么后人就在思考，说有没有其他更加低成本的办法来测试市场的强度？等到。1929年5月29日的时候，英国他选出了新的首相，这个首相是由于明显的左倾的倾向。那么，利弗莫尔认为啊，这个 BOE 加息的概率在提高。整个六月份，美股都在加速上涨。那么，杰西·利弗莫尔他发现，六月份创新高的股票数量从一年前的啊六百一十四只下跌到了三百三十八只，就创新高的股票的数量在减少。那么，从六月二十号开始，股票连续上涨了十三天，啊，这、就是非常典型的牛市的这个特征。那么进入七月份，七月十号以后，股票进入盘整期，但这个阶段盘整期的交易量其实并不小。等到七月十七号的时候，那么杰西·利弗尔召开了啊，他手下这个员工的会议，他们去探讨 BOE 加息的可能性。这个时候。美国的新屋啊，就是新建房屋的数据和汽车销售数据已经出来，表明它是放缓。这是美国经济周期的重要先行指标。那么，他召集的员工大概有二十人左右，这都是利弗摩尔的研究和交易团队。等到第二天，七月十八日，一九二九年，另一个英雄啊，就是呃肯尼迪后来的美国的总统约翰·肯尼迪的这个父亲约瑟夫·肯尼迪，他卖空了一百万的股票。他卖空的理由是，华尔街擦皮鞋的伙计都推荐他买铁路股。可以看到，当时股票继续上涨时，他这个仓位有 10% 啊多的账面亏损。这是做空最困难的地方，因为时机略有不慎，你就可能遭遇重大损失。所以择时非常重要。实际上，我们去回顾整个一九二九年，只有极少数人通过做空赚了大钱啊。这其中，包括呃伦纳德·巴鲁克和这个巴布森。呃，非非常巧的是，这两个人都是杰西·利弗莫尔的好朋友。这个巴布森后来用他赚的钱，在波士顿啊建了巴布森的这个学院，他现在也是世界上最好的商学院之一。而当时的华尔街主流看法是，经济发展良好，货币政策温和，同时股票的 P/E 估值也仅仅是高于历史平均啊的 10% 而已。他们不认为会发生崩盘，他们唯一觉得这个。让他们觉得不安的因素啊，是 PP 的估值高出了平均水平一倍。可以想象，会有很多的理由来合理化这一倍的高估值。等到这一年， 1 9 2 9年的八月份，杰西·利弗莫尔在测试头部的交易中啊，他的侦查仓位一定亏啊，一共亏损了600万。这是一段非常煎熬的时间，你不断的用小仓位测试，但是这个测试的亏损也达到600万。纽约的夏天非常闷热，从年初开始他已经很少回家。啊，他基本上就住在办公室或者是纽约公寓的里面，他保持着每天早上五六点钟到办公室的习惯，按照既定的流程开始准备一天的工作。对交易员来讲，忍受交易失败带来的挫折感非常重要，尤其是类似头部做空的交易。呃，接下来我们看，啊，时光来到了一九二九年的九月份，九月三日，通过在 BOE 的内线，啊，雷夫莫尔获得了三点重要的信息：第一是 BOE 准备加息。同时认为美股存在严重的泡沫。那么，英国一家重要的控股公司啊，哈特准备破产。杰西·摩尔，杰西·利弗莫尔比市场的更早了获知这一点，他当天和第二天继续按兵不动，他在等待市场知道这个消息以后的反应。对交易员来说，市场的反应远远比消息本身更重要。所以，一据事件进行交易是非常危险的。杰西·利弗莫尔显然明白这个道理，他充分的等待，但他知道。决战的时刻越来越近了。另外，在这个三三个消息里边，让杰西·利摩尔夜不能寐的消息，就是刚才谈到这个一家重要的控股公司啊的破产的消息。他认为这个消息会引发全球金融市场的巨大波动，这是交易的一个不变的啊，交易当中一个不变的真理：市场只会被最直接的力量击垮。有朋友跟我讨论泡沫如何会破裂。我的答案是不知道，因为每一个泡沫破灭的时候都是独特的，也就是你很难找到泡沫的共性。九月五日决战之前非常非常重要的一天，这天杰西·利弗莫尔凌晨5点就来到办公室，他知道巴布森下午1点有一个重要的演讲。巴布森从1927年就开始看空股市了，而现在是1929年的9月5日，他这次讲话媒体非常关注。利弗莫尔认为这又是一次偷袭的机会，显然。他已经提前知道了演讲的内容，他开盘就做空了啊，一千五百万。巴布森演讲后，股市大跌，他在收盘前增加了五百万的空头持仓过夜。收盘后，另一个著名的经济学家啊，费歇接受媒体采访，认为美股不会崩盘，媒体疯狂转载。费歇和凯恩斯都是坚定的美股多头。这一页对杰西·利弗莫尔肯定是啊，漫长。难捱的，他知道费歇的影响力，但是这个时候大家注意到了，费歇其实是看多的。等到九月六日开盘平仓啊，他同时做多了五百万，收盘以前平仓多头，当天获利，呃一百八十万。收盘后，他带着交易员去了酒吧。只有这种感受，只有经历过死里逃生的人才能体会。这个交易也充分体现了杰基·福莫尔短线交易员出身的素质和近乎本能的交易技巧。啊，这个解释一下它的短线的风格啊，其实从它的当报童开始，但是大家去看一下啊，嗯，真正这个研究整个杰西·利摩尔一生，你会发现他其实是趋势投资的啊鼻祖。好，时光来到了9月20日，英国央行宣布加息，同时宣布啊，这个这个这个公司啊，海水这个公司破产。那么。杰西·普尔提前知道上述信息，他就卖空平仓获利了，呃，两百五万。之后，股票一直阴跌，但成交量呢并没有放大。股票的市场的多头认为只是正常的回调，是很好的加仓机会。十月三日，英国财政大臣开始警告美股风险，市场重挫。十月四日，杰西·普尔抵押了住房和游艇，获得了啊 1,000 万美元贷款，加上原有的 2,000 万。他现在一共有三千万的本金，那么根据这个二十五倍杠杆啊，他可以啊做空七亿五千万的股票，这相当于美国股市总市值的百分之五，啊，这是一个大手笔。十月五日，美股高开反弹。这个时候呢，美国银行业协会主席警示美股出现了风险。杰西·空尔知道决战的时刻来临，他这次不能再像之前的突袭，他采取分批建仓的方式，一直到二十一日才全部建仓完毕。他做空了美国最大的一百只股票，总市值啊是四亿五千万美元。那么，杰西·空尔在日记当中承认自己还不够勇敢，他问自己为什么。不做空啊，七点五亿美元。他的计划是股票下跌再追加三亿美元的空头。他给自己的盈利目标啊是这个一千万啊到两千万。美股从十月五日的反弹持续了四天，但显然力度很弱。虽然承受一定的账面亏损，但杰西·利弗莫尔知道这是正常的反弹。十月十六日。和十八日，美股开始出现大跌，市场开始传言有一个巨大的阴谋集团在做空美国，为首的就是杰西·利弗莫尔。杰西·利弗莫尔本人受到了威胁电话，啊，被人跟踪。十月二十日，周一，美股大幅低开，最大跌幅 6%。分之六。杰西·利弗莫尔在《纽约时报》发表公开声明，否认有做空集团，同时声明过去、现在和将来，他都是独自一人在投机。他也从估值的角度分析了美国股票。啊，估值过高。那么，时间进入到了十月二十二日，美股市场出现了小幅的反弹。二十三日，星期三，美股放量下跌，杰西·利弗莫尔平掉了四分的仓位，获利八百万美元，同时还有两千万美元的账面利润。十月二十日，周四，美股出现恐慌式的暴跌，利弗莫尔在下跌高潮中平掉了一半的仓位。获利啊一千四百万美元，当天市场尾盘反弹，他又增加了这个一亿的这个空头。十月二十五日，胡福总统出面安抚美股市场，短暂企稳、啊、胡福喊话，杰西·亨利平掉了部分仓位。截止当天，他一共兑现了两千七百万美元的利润。十月二十八日，黑色的信息，当天。啊，道琼斯指数下跌了百分之十四，杰西·利弗莫尔增加了五千万美元的这个空头。等到十月二十九日，啊，这个黑色的星期二，美股市场出现了极大的恐慌，啊、下跌了百分之十九。那么，杰西·利弗莫尔呢，全部平仓，获利了九千三百万。那么，这一年，啊，利弗莫尔达到了他个人啊整个交易的一生中的巅峰，啊，这一年他才年仅五十二岁。啊，我们之前介绍过，他这一年获取的利润达到了美国当年税收的四十二分之一、啊。那么，我们回顾整个的他的操作经历，我们可以看到啊。这新鸿尔百年美股第一人，他作为华尔街的独狼啊，非常鲜明的这个特色。那么，在这个若干年之后啊，华尔街有一位这个非常著名的这个财经顾问啊，乔舒亚·布朗，他曾经进行了一次采访啊。我们来看看这个采访当中他是如何。看待杰西·利弗莫尔这个人传奇的一生啊！这个采访非常简短啊，我们一起跟大家啊做一个分享。这个提问的问题是：你觉得是什么原因使得杰西·利弗莫尔在他死去啊七十多年以后还能有如此巨大的影响力？这个乔舒亚·布朗是这么回答的：在《股票大作者回忆录》中，讲述了很多投资交易中不成文的约定俗成的基本原则。而这些在二十世纪的股市中适用的原则，放在今天也依然具有很强的适用性。这利弗莫尔讲到的关于内线交易的内容、尊重市场规律、分析市场特征的方式，还有持有头寸的规模等，对交易员来说都是教科书级的知识。几乎每个优秀的交易员都能够提出啊，讲出这本书中的重要段落。啊、问你认为利弗莫尔历经两次股市大崩盘，都得到了名利双收的结果，这样的能力和手段？可以算是前无古人吗？乔舒亚回答：“在他之前，历史上肯定也有类似经历的优秀交易员，不过像他这么高调的，应该没几个吧？有几个人、呃、能出版像他这样的传记？”问：利弗莫尔在两次大崩盘中赚取了巨额的财富，不过后来啊，几乎都赔光了。你认为他的缺陷是什么？他是否缺乏自我约束呢？乔舒亚回答。杰西·利弗莫尔的个人才能虽然让他获得了财富，但也一直让他处于巨大的压力之中。经历了一生的恐慌和焦虑之后，利弗莫尔在一九四零年啊，结束了自己的生命。他写的书也在这一年出版。我觉得，从利弗莫尔这一生的经历中，除了可以学到投资交易方面的经验，同时也应该学会正确的面对各种人生起起落落，不要太过感情用事。那么，最后一个问题。当今的交易员们可以从杰西·利莫尔的交易方式和投资观念中得到哪些收获呢？呃，乔舒亚回答：杰西·利莫尔的这本传记出版这么多年以来，拥有这么大的影响力，就足以看出他的策略和观念的重要价值我觉得要学到的最重要的一点就是，游戏的规则是不可违背的，市场中的基本原则和规律永远都是真理一般的存在，不要试图打破它。如果打破了某种核心的原则，那你的职业生涯就走到头了，所以不管每次交易是赚还是赔，都一定要遵循这种基本原则来保持一个良性的状态。那么，啊，谈到这里，啊，我也最后啊讲两句自己的这个看法。我觉得还是无论到了哪个程度，无论是什么样风格的投资者，投机者，都应该保持对大自然的敬畏啊，对资本市场的敬畏。敬畏之心是一定要有的，那么不能因为有巨大的成绩啊，就有了巨大的膨胀啊，自我膨胀。那么这是一点。另外呢，我觉得，这个中中国的为代表的这个东方哲学的啊，里面很辩证的这种因素，很值得每位立志成为职业教育员的人学习、啊、比如说进与退、快与慢、多和少啊、多与少，它的辩证关系、啊、只有。到这个层面啊，把这些问题研究清楚，我觉得才可能做到。我们一方面去借鉴杰西·弗摩尔非常犀利的进攻的啊风格和体系，但另外一方面啊，也最大程度上去避免啊这位前辈啊这个避免重蹈覆辙，去犯他曾经犯过的错误。好了，朋友们，今天呢，我们的这个杰西·弗摩尔， 1 9 2 9年。封神之战的下集的内容啊，我们就解读到这里，谢谢各位。